0: Et si aujourd'hui je vous disais que j'avais envie de partager un gâteau avec tous mes dates et tinder, combien nous serions autour de la table Bonne question. Autant d'invités qu'à un mariage je pense. Car quand on aime, on ne compte pas. Le gâteau. Une étude menée sur les apps de rencontre en 2020 a fait émerger des données que je trouve plutôt intéressantes. On peut, je pense, aujourd'hui affirmer que les apps de rencontre ont transformé les voies d'accès à la communication traditionnelle et ont changé notre manière de socialiser. Parce que oui, aujourd'hui plus que jamais, on peut rencontrer des gens en ligne dans un cadre amical, romantique et même professionnel, basé ou non sur des intérêts communs, quelque chose qui est quand même assez novateur et assez inédit si on prend du recul sur la manière de se rencontrer. Évidemment, la Gen Z et les Millenials sont les plus grands utilisateurs des apps de rencontre, avec une moyenne qui se trouve majoritairement entre 24 et 30 ans. En 2019, on comptait plus de 200 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices actifs et actives dans le monde. Et au quotidien, notre grand Tinder compte plus de 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Cette étude nous affirme même qu'aujourd'hui, un nouveau couple sur quatre serait formé grâce aux applications de rencontre. Est-ce qu'on diabolise Tinder seulement parce que ça va faire sortir de nous des issues et des aspects malsains Est-ce qu'au final, ce ne sont pas simplement les consommateurs qui vont générer ce qui est devenu Tinder si on entend souvent dire Tinder, c'est vraiment une app que pour le cul, est-ce que c'est pas parce qu'on l'a utilisé ainsi, tout simplement Au final, est-ce que ce ne serait pas nous les responsables de ce que sont les apps de rencontre Je pense que Tinder, Bumble, Inge et toutes ces apps de rencontre sont une merveille de notre siècle. Oui, on entend rarement ce genre de discours, je le sais. Sur le principe, discuter avec des gens en ligne autour de soi, ça existe depuis les débuts d'Internet et des réseaux sociaux. Mais Tinder et compagnie ont juste simplifié le concept. Plutôt que de passer des heures à errer sur MySpace ou Facebook et de se heurter à des vents phénoménaux, l'application nous met directement en contact avec une multitude de personnes qui veulent, comme nous, discuter, se rencontrer, etc. qui rend en soi la chose beaucoup plus simple. En effet, beaucoup de témoignages font ressortir l'aspect superficiel de Tinder et la quête de validation. C'est un de ses mauvais aspects. Je n'ai aucun contre-argument à ce sujet. En soi, Tinder est simplement une extension d'Instagram. Une quête indirecte de validation une volonté de se faire aimer par ses pairs. C'est vrai, le concept même est de choisir si on veut ou pas parler à quelqu'un basé sur quelques photos et une ou deux pick-up lines. Mais une fois passé au-dessus de ça, en essayant d'aller plus loin, on peut essayer de vraiment tirer profit de ces applications. Je pense qu'il faut que je partage mon expérience personnelle à ce sujet pour que vous compreniez mieux mon point de vue. C'était parfois un fun fact que je dropais en soirée dans la mesure où je savais que j'allais pas me faire juger. Très peu de personnes le savent, mais avant 2016, Tinder n'était pas réservé aux personnes majeures. On pouvait avoir accès à l'application dès nos 13 ans. J'ai donc eu Tinder très tôt. Trop tôt, je ne sais pas. J'avais Tinder en troisième. À cette époque, j'avais 14 ans. Limitation de distance étendue au max parce qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi. Je matchais et je chatais avec des gens de mon âge. Pas de rencontre dans la vraie vie. C'était un peu une sorte de d'échappatoire naïve. Rien de très grave, je pense. C'est vrai, les apps ont toujours été ma zone de confort. Je suis incapable d'aller aborder quelqu'un en soirée, en boîte ou whatever. Le cadre qu'offre Tinder me rassure. On se découvre dans les grandes lignes avant de se voir. On s'offre un moment à deux. On fait quelque chose, on discute, on apprend à se connaître. Et ça me rassure, ça me conforte. Certains de mes amis diront que je suis une machine à date, peut-être. Mais moi, je le vois sous un tout autre jour. En plus de faire des dates, Tinder et compagnie était pour moi une sorte de porte vers des personnes dont je n'aurais jamais fait la connaissance dans mon quotidien. Des gens qui n'étaient tout simplement pas dans mes cercles, qui venaient d'autres milieux... Les applications de rencontre et les dates ont fait partie de mon quotidien pendant des mois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mal, de sale ou d'une valeur moindre Je ne pense pas. J'ai beaucoup, beaucoup appris au travers des rencontres que j'ai faites, que ce soit sur moi, sur les autres, sur le monde, sur les expériences de chacun. Parfois ça s'est mal passé, c'est vrai, mais ça fait partie du risque à prendre. Mais ça je vous en parle plus tard. Certaines des personnes que j'ai rencontrées m'ont énormément marqué. et je dois vous faire une confession, j'en ai peut-être même aimé certaines on associe facilement l'utilisation des applications de rencontre à un certain jugement de valeur. Nombreux sont ceux qui les utilisent, mais qui n'assument pas de les utiliser. Les « on dira à nos parents qu'on s'est rencontrés à la bibliothèque », les « faux noms », ceux qui ne mettent pas de photos, faire comme si Tinder, c'était léger, qu'on avait téléchargé l'application en soirée avec des potes pour rigoler, parce que sinon, la honte d'avoir fait ça en pleine conscience. Et je trouve ça dommage de ne pas assumer. On n'a pas honte d'utiliser les réseaux sociaux ou les applis pour connaître notre itinéraire. Et ce faux semblant reflète une vraie pression de la société. Cette volonté d'être cool, d'avoir une vie un peu comme dans les films, de rencontrer des gens uniquement dans la vraie vie. J'entends souvent des gens, hommes ou femmes, dire « Ah non, mais les applications de rencontres, c'est vraiment pas pour moi, je préfère la vraie vie. » Comme si quelque part, ça faisait deux des gens un peu mieux que moi. Et je pense qu'il est temps de s'éloigner de ça. C'est pas grave d'être trop timide, pas assez à l'aise, ou pas assez confiant pour aller parler à quelqu'un, ou d'inviter une personne à sortir droit dans les yeux. C'est un exercice assez complexe. Et les cadres ne sont pas toujours appropriés. Au fil de mon road trip Tinder, c'était un sujet qui revenait souvent avec mes amis. Certains et certaines d'entre eux et d'entre elles avaient pris le pli. Ils s'étaient pris au jeu, dans cette farandole de dates et de rencontres très propres à notre génération. Mais il y avait aussi celles et ceux qui comprenaient moins. Et ceux qui, quelque part, essayaient de me faire voir le mal là où ils n'étaient pas. Comme si faire des dates voulait dire que je comblais une certaine faille ou une détresse psychologique... Que si je dépassais un certain body count ou un nom particulier de coup d'un soir sur une période donnée, je devenais inquiétante. Comme si je faisais ça pour combler un manque d'affection ou une soif d'attention. Et si j'avais simplement envie de partager un moment particulier, unique et plus ou moins intime avec un ou une quasi inconnue Et si j'avais juste envie de baiser C'est mon droit, non Comme si je devais culpabiliser de plus ou moins enchaîner les dates, comme si ça concluait obligatoirement quelque chose de névrosé sur moi. Je ne cherche pas à te faire culpabiliser si tu me dis que tu es sorti deux fois au bar et trois fois en boîte le week-end dernier. Je ne cherche pas obligatoirement à te dire quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Alors pourquoi tu fais ça avec moi Ça m'a sincèrement fait penser à un moment que j'avais un problème. Que je ne pouvais pas être si saine que je croyais l'être en enchaînant les dates comme certains enchaînent les cafés ou les sorties au gym. J'ai failli y croire. J'ai failli tenter de me convaincre. Mais non, je n'ai pas de problème de confiance en moi. Je ne cherche pas à me faire valider par quiconque. J'aime juste ces moments privilégiés où on sort de nos zones de confort, où on profite pour découvrir un endroit nouveau, on se laisse aller aux confidences. Un date avec qui le feeling se passe bien, ça peut avoir l'effet d'un journal intime. Tu es là, tu as envie de te livrer, te laisser aller aux confidences. Combien de fois un garçon ou une fille random m'a parlé de sa relation avec ses parents Combien de fois j'ai laissé s'échapper quelques petits secrets à mon sujet Au final, comme des petites parties de soi que l'on souffrait l'un à l'autre il y a aussi quelque chose qui me frustre personnellement dans les relations euh, basées sur Tinder. C'est euh, l'ambivalence entre le fait de se rencontrer pour la première fois, de, se, de ne se connaître qu'à peine, d'être presque des étrangers, et en même temps de partager parfois des moments super intenses, de se dévoiler énormément, de partager beaucoup de qui on est, etc. Et une fois que ce premier date est passé, j'ai un peu le cul entre des chaises, entre... Oh my god, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de fou. Et en même temps, mais. il ou elle ne me doit rien et. on se connaît même pas au final. C'est un peu comme un ascenseur émotionnel. Un peu comme ne pas savoir où mettre les pieds. Avoir peur d'en faire trop, d'en faire pas assez. Montrer trop ses sentiments pourrait faire peur à la personne d'en face. C'est assez troublant en fait. Vous le voyez peut-être venir, mais je suis une grande amoureuse de l'amour. Ça sonne peut-être un garde dit comme ça, mais je trouve que l'expression est vraiment adaptée. J'adore les rencontres, j'adore l'amour, mais malgré toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça n'a jamais abouti à une relation avec des vrais sentiments. Ce qui me fait poser cette question, est-ce que Tinder avorte les sentiments des uns et des autres Est-ce que finalement, c'est simplement un moyen de consommer Est-ce qu'on se met automatiquement dans un mood différent de celui du quotidien Est-ce qu'on se ferme aux émotions parce que quelque part, c'est un peu la honte de dire qu'on cherche l'amour sur Tinder et je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question. J'ai autour de moi des amis qui sont mis en couple via les apps ou qui ont cultivé des relations basées sur des émotions réciproques. Mais pour moi, ça n'a jamais vraiment été le cas. Donc oui, évidemment, je me suis demandé ce que je faisais de mal pour que ça ne m'arrive pas, à moi. Est-ce que c'était mes photos le problème, ma stratégie d'approche, ma façon d'être Attendre ou non un certain temps avant de conclure J'en étais arrivée à un point où je voulais contrôler tout ça. Comme pour mettre en place une expérience, en manipulant les facteurs le temps de réponse, le fait de se laisser désirer, de ne pas l'embrasser même si j'en avais envie. Ne pas coucher le premier soir parce que quel genre d'image j'allais envoyer de moi à travers ça Celui d'une fille dispo, impatiente, qui ne fait même pas galérer Mais je me reconnais pas vraiment là-dedans. Je suis pas du genre à calculer mes relations. J'aime la spontanéité, l'authenticité, la sincérité. Mais malheureusement, j'ai peur que ça puisse en faire fuir plus d'un ou plus d'une. Parce que j'ai l'impression qu'avec Tinder, il y a tellement de codes à respecter. Évidemment, je ne pense pas que coucher le premier soir insinue qu'il n'y aura jamais rien de sérieux entre nous, mais j'ai l'impression que avec Tinder, c'est un peu le cas. Dans le livre Sex Friends, Richard Memeto propose une réflexion sur l'éthique sexuelle contemporaine, scrutant ce nouveau monde où l'on a plus que l'embarras du choix. Et c'est bien connu en psychologie, avoir trop de choix a le même effet que d'en avoir aucun. Dans le monde de nos parents et de nos grands-parents, on se mettait ensemble parce que c'était pratique. Et notre société moderne est toujours faite pour favoriser et privilégier les couples. Alors quand il s'agissait d'acheter une maison ou de reprendre l'élevage familial, c'était toujours mieux de le faire à deux en effet. Mais aujourd'hui, tout est différent. De nouveaux phénomènes sociaux apparaissent. Par exemple, petite anecdote, à San Francisco on compte plus de chiens que d'enfants. Ce qui démontre ce rejet de l'ancienne vision du couple. Qui se forme, se marie et fait des bébés les jeunes d'aujourd'hui préféreraient peut-être vivre seuls, et s'ils cherchent de la compagnie, ils la trouveront plutôt auprès d'un chien. Certaines théories du livre Sex Friends m'ont paru assez pessimistes. Et je ne veux pas croire que l'amour est mort. Les choses évoluent, et avoir le choix n'est peut-être pas une mauvaise chose dans le fond. Cela nous permet de mieux nous connaître, mieux connaître le monde qui nous entoure. Certes, on a peut-être plus de mal à s'engager, mais est-ce que le monde d'avant, celui de nos parents et de nos grands-parents, ne s'engageait-il pas trop vite Peut-être qu'en faisant chuter le nombre de mariages, on fera encore plus chuter le nombre de divorces. J'ai le sentiment que nos générations cherchent une quête de sens, une volonté d'exister pleinement, une envie de s'accomplir à 100%, d'être un être humain le plus complet possible, et avant tout d'être une personne, avant d'être un couple, avant d'être un concubinage, avant d'être un mariage, avant d'être une mère ou un père. Et malgré toutes les théories un petit peu négatives que j'ai pu lire sur... Euh, cette nouvelle vision du couple basée sur des rencontres qui se font en ligne, parce que oui, évidemment, dire Ah, on s'est rencontré sur Tinder, c'est pas ce qui est le qu plus romantique, on le sait. Mais c'est peut-être ce qui va nous permettre d'avoir des relations les plus vraies, les plus authentiques et les plus appropriées. Parce que si on a grandi dans un village avec 10 garçons de notre âge qui nous entouraient, notre choix est assez minime. Et c'est très possible que ces 10 garçons se ressemblent beaucoup les uns les autres. Et on va se dire, OK, bon, tous les mecs sont comme ça. Et en s'ouvrant à plus de choses, plus de diversité, plus de choix, on se rendra compte que non, les gens sont bien plus différents, bien plus nuancés. Et on se rendra aussi compte que ce que l'on croyait aimer n'est peut-être pas ce qu'on aime vraiment. Pour revenir sur l'étude menée sur les applications de rencontre, un chiffre m'a fortement interpellé et c'est le suivant. Le premier motif d'utilisation des applications serait pour trouver l'amour. Et 70% des motifs déclarés ne sont pas pour avoir des relations sexuelles alors que les études menées sur le post-dating indiquent que seulement 33% des rencontres devient une relation romantique et que dans 52% des cas, la rencontre prend une tournure de relation sexuelle occasionnelle. Et je vous avoue que quand j'ai cherché à analyser ce chiffre, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est ok, les gens qui viennent sur les apps cherchent l'amour, le vrai, et finissent par tout simplement baisser leurs critères ou alors perdre espoir. Et je trouve ça assez triste. Si c'est ça que veut dire le chiffre mais j'ose espérer que tous ces gens qui voulaient trouver l'amour peut-être facilement, parce qu'on va se l'avouer, euh, rencontrer des gens en ligne, ça peut être une solution de facilité, ces gens se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas de trouver l'amour et de trouver leur plus sain et de trouver leur moitié, c'est de se trouver eux-mêmes, c'est de savoir ce qu'ils veulent, c'est de savoir ce qu'ils aiment et aussi peut-être de se découvrir sexuellement. Alors peut-être que leur rêve de trouver le prince ou la princesse dès le premier date, va partir en fumée. Ok, c'est peut-être triste, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que évidemment, la première personne que tu rencontreras ce ne sera sûrement pas la personne qui, avec qui tu feras ta vie, mais ce sera peut-être une personne qui pourra te faire te découvrir toi, qui pourra te faire mieux te connaître, qui pourra même te faire réaliser que ce que tu pensais aimer, ce n'est pas ce que tu aimes vraiment, qui te fera peut-être changer tes critères. Voilà. Donc j'ai envie de lire ce chiffre de cette manière et je n'ai pas envie de croire que nos générations sont vouées à l'échec émotionnel. Et j'ai envie de croire qu'on trouvera l'amour que l'on cherche. Peut-être pas de la manière dont on nous l'a vendu quand on était jeune. Ce sera peut-être pas une happy end avec un mariage, des enfants et <rire> une maison à la campagne. J'espère qu'on finira par réaliser que ce n'est pas ça qu'on voulait en fait. J'espère qu'on réussira à réaliser ce qui fait vraiment notre bonheur. Et je pense personnellement que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans les cadres de dating ont fait de moi une partie de qui je suis aujourd'hui, qui m'ont construit, qui m'ont aidé à mieux me comprendre, à mieux comprendre le monde qui m'entoure. J'ai envie de conclure sur une note positive. En effet, les applications de rencontre sont vraiment un atout de notre société, et je le crois fondamentalement. Évidemment, comme tout, il faut savoir l'utiliser de la bonne manière. Tinder et les apps en général. Ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans mon quotidien moi. Et ces gens m'ont apporté énormément sur leur savoir, sur toutes les histoires qu'ils avaient à me raconter, même sur des aspects de connaissances un peu plus globales, culturelles, en rencontrant des gens qui travaillaient dans l'univers du cinéma, en rencontrant des gens qui venaient d'autres pays dont je ne connaissais pas la culture. Toutes ces choses-là m'ont construite. Et je pense qu'il faut arrêter de croire que réussir un date, c'est de conclure. Parce que c'est très propre à la consommation, à la surconsommation. Évidemment, il y a des bons et des mauvais dates. Mais je pense qu'on sort toujours grandi d'un date. On a toujours appris quelque chose sur nous-mêmes. On a toujours appris quelque chose sur la personne en face, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, sur ce qu'on cherche, ce qu'on ne cherche pas. Savoir aussi comment vous vous présentez, quels sont les aspects majeurs que vous avez envie de faire ressortir de vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous qui vous êtes Votre vérité à vous et la vérité des autres je pense qu'aller en date, c'est vraiment un exercice social et une expérience qui est enrichissante sur tous les points. Ça nous aide à développer notre, nos capacités sociales, nos capacités d'empathie, nos capacités émotionnelles et aussi parfois nos capacités à nous sortir d'une situation euh, malaisante. Et au pire, même si c'est un mauvais date, ça m'offre à une histoire rigolote à raconter. C'était mon premier épisode toute seule, un challenge pas très facile mais que j'avais à cœur de relever. Tout en restant dans ma zone de confort évidemment, c'est-à-dire la zone Tinder. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que la thématique vous plaît. Je pense que le dating c'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans le gâteau parce que ça soulève des questions autant sociales, psychologiques et émotionnelles qui m'intéressent énormément. J'espère qu'il vous plaira. Si vous avez envie de me partager votre manière de penser, si vous avez envie de me partager ce que vous avez ressenti durant cet épisode, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts et j'adore lire vos messages. Je vous embrasse et à bientôt mes gourmands.